0: So if you’re not looking on LinkedIn, you’ll miss out on grey candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Det blir en rolig børsøke kun man tro, men det blir blomanda for frirhorre. Det er 15. maj og det da er bøsman. Velkommen til Børsmålen her hos Finansavisen. Mitt navn er Marius Mikkel Vi har med aksjekommentator Karl Johan Målnes i studio, och vi ska snart snakke med Hans-Erik Jakobsen. Men først, det ligger an til nedgang på Oslo Børs. Skal man tro fjørselshandelen, som er ned 0,3 Størst oppmerksomhet er det kanske oljeprisen som får i dag etter at den har falt med 2 dollar. Et fat brent olje omsatt for 73,54 dollar på morgen dag, som er det laveste nivået siden tidlig i maj og brent oljen er altså 14 prosent hittil i år. Denne uken vil markedet speciellt se mot nye Kina-data som kommer i morgen. Industriproduksjonen i Kina er ventet å være opp 10,1 prosent på årsbasis i april, etter en oppgang på 3,9 prosent på årsbasis i mars. Videre er detaljehandelen ventet å stige 20,1 prosent på årsbasis etter en oppgang på 10,6 prosent foregående måned. Fredag ble også en rød dag på Wall Street hvor Nasdaq endte ned 0,35 prosent, Dow Jones ned 0,03 og S&P 500 falt 0,16 prosent. Nasdaq er opp nesten 18 prosent i år og S&P 500 er opp 7,4%, mens Dow Jones er bare opp 0,5% så langt i år. Finanstilsynet har ilagt seks investorer i overtredelsesgebyr for brudd på reglene om udekket shortsalg i flyremisjonen. Overtredelsene skjedde i forbindelse med at investorerne hadde blitt tillert aksjeriden rettede emisjonen i november 2022, og gebyrene er på mellom 50 000 kroner og 5 millioner kroner. Mandag publiserte Statistisk sentralbyrå ferske tall for Norges handelsbalanse i april. Handelsbalansen for Norge viste et overskudd på 76 milliarder kroner i april, og til sammenligning endte handelsoverskuddet i mars på drøye 71 milliarder kroner. Sparbank 1 Markets oppjusterer kursmålet på Cloudberry-aksjonen fra 10,5 til 11 kroner. Aksjon ble sist omsatt for 11,12 kroner fredag. Cloudberry meldte i forrige uke at det får utsettet seg en omstridt skatt. For etter Securities oppsitterer kursmålet for fiskoppet selskapet salmare fra 420 kroner til 405 kroner. Kepler-Sjøvrå nedjuserer kursmålet fra 590 till 580 kroner. Fernley Securities oppviserer fra 550 kroner til 565 kroner, mens Nordea nedjuserer anbefalingen fra kjøp til hold. Aksjen ble ved børslutt fredag omsatt for 461,50 Den DNB Markets oppviserer kursmålet for Norwegian Aksjen fra 16 kroner til 18 kroner, og Polite Securities fra 15 til 20 kroner. Det skjer etter at flyselskapet la frem sittes for første kvartal fredag i forrige uke. Selskapet tappte 992 millioner kroner i første kvartal, men analytikerne hadde ventet enda større tap i det sesongmessige svake kvartalet. Aksjen ble ved stengetid, omsatt for 10,62 kroner. Meglerhuset SCB ser kursmål på Jara-aksjen fra 550 til 525 kroner, og aksjen ble omsatt for... 420 kroner og 10 øre ved på fredag. Og til slutt, ABC-Sundal Kolger oppjusterer kursmålet fra skipstadaksjen fra 268 til 268. Vi nedjusterer fra 268-220 kroner, og aksjen ble fredag omsatt for 198,70 kroner. Vi kunne snakket mye om flyr, men flyr er jo ikke på vingene lenger, så jeg tenker heller vi kan snakke om relevante flyaksjer. Hans-Jerik Jakobsen, velkommen til oss i Børsmålen. Du Vi kan jo starte med Norwegian, for de er jo de som har varit ute med sist med nyheter. Ja. Hva var dine tanker etter at du så tallene
2: på fredag? Tallene, de var akkurat som vi forventet, så det var ingen store overskelser der. Det er jo et solidt tap, men første kvartal er jo sesongmessig det svakeste kvartalet. Det som er oppløftende, det er jo at Norwegian klarer å gjennomføre sommersesongen med, nesten med det antal fly de hadde planlagt. Det har jo vært noen forsinkelser i leveranser fra Boeing, men det fikk jo da som kjent en del av fly sine fly. Kostnadene, de kommer ned slik som vi har forutsatt, og det er resultat av god drift og at eh, du da får mer giring på flerfly. Eh, og det viktigste av alt er at etterspørselen i forkant av den viktigste sommersongen er veldig, veldig god og billettprisene er på et svært godt nivå, sett fra Norvigens øyne. Så eh, vi tog opp eh, estimaten eh, med litt over 10 prosent eh, for 2023 eh, i den rapporten vi sendte ut i Damores, eh, men beholdt taget på, på 13. Men det ser jo veldig, veldig bra ut. Usikkerheten ligger jo på neste vinter, eh, hvor vi nok vil få kanske noe større effekt av eh, høyere renter, som kan påvirke etterspørselen og likeledes inflasjonen. Og samtidig så forventer vi også at kronen vil få seg svark, hvilket også kan tynge. Men må si, måten Norwegian driver selskapet på nå er jo fremdragende. Veldig, veldig god drift, høy etterspørsel, og ingen negative endringer i konkurranseflaten heller. Så det kommer til å bli en fantastisk sommer.
1: Varum er kostnadsbilden där så på de de faktorerna de ikke kan påverka. Alltså vi har ju om du på något mot drar och fyller full tank på bilen din så märker du att priserna är höga men sololjepriserna är låga men hur slår det ut i flybranschen för din?
2: Altså, øh, øh, gjettfyller har jo vært veldig høyt. Det lå jo for en stund siden opp på over 1000 dollar per, øh, per tonn, og så falt det til 900, nå er vi nede i 750. Så mye av årsaken, den oppjusteringen av estimatene vi gjorde nå over helgen, det var jo nettopp fordi at fjulprisene er lavere. Så det, det er helt riktig at fjul er dyrt, og du får en negativ påvirkning av den svake norske kronen mot dollaren, for du kjøper jo fjul i dollar, og ved likeholdet i dollar, lisa fly i dollar. Men eh, summen av relativt fulle fly og eh väldigt höga biljettpriser uppväger den negativa faktorn. Ja,
3: men ø, du har jo fulgt dette selskapet veldig lenge fundamentalt analyserer det fundamentalt og kursmål, 13 kroner her. Det er også mye mas om at analytikerne ikke følger med. Sånt. Nå er det enkelt en markedsfører av aksjen som går ut og sier at kursmålet skal opp fra 15 til 20 kroner. Er det noe i tallene her som kan rettferdiggjøre en så stor økning i kursmål? Det er jo liksom omtrent halvparten av de verdiene du har. Er dette her bare håp og tro?
2: Neida, altså flyselskaper er jo veldig, hva vi kaller operasjonelt giret, det vil si at små endringer i forutsetning gir jo veldig store utslag på, på inntjeningen. Når tallene var som vi forventet, så, så er det vel andre kanskje som hadde andre forventninger da. Men jeg tror det aller viktigste til at kursmålene kommer opp er det, det er jo at utsiktene er veldig gode. Sommersesongen blir veldig, veldig sterk, og det kan godt hende at, at vi kanske får en, en bedre inntilning enn det analytikerne i sum legger til grunn. Det gjenstår å se. Men vi tror jo fortsatt på en kraftig økning for Norwegian-aksjonen, 8-13 kroner. Og det er jo et 12-månedstaget, og dette er jo ting som vi vurderer løpende. Men som sagt, det, er det som bekymrer oss, det er jo mer kanskje, eller bekymrer gjør det jo men det, det er en større usikkerhet inn mot neste vinter med en syn til som følger av, som jeg nevnte, økte rente og, og den høye inflasjonen vi har, og det kan, kan dempe neste år litt. Og husk at neste år må Norwegian også betale for, fuel, eller, unnskyld, for, for flyene. Altså nå har det hatt hva vi kaller power by the hour, det vil si at de slipper å betale lys for flyene, og ikke de i luften, for, for en del av de flyene de hadde, Det får du ikke år men for alle det, det er, sånn som situasjonen er nå de neste månedene så ser det jo egentlig helt fantastisk ut for Novichen og så er det da spørsmålet hvilket uh hvordan man vil verdsette selskapet da. Men vi ser jo at uh, Reiner, EasyJet og uh, Ois sum er jo priset uh, på 2024 resumater på langt over det Norwegian er priset til. Så jeg, jeg har forståelse for at andre legger seg høyere det vi har gjort. Men dette er som sagt et bevegelig mål og vi har uh, tidligere økt uh, kursmålet fra Norwegian fra 7,5 til 13 og så får vi se den utviklingen blir. Men som sagt, på de neste månedene blir, kommer det til å bli veldig, veldig bra. Fra
1: en aksje du har veldig tro på til en aksje du har selv anbefaling på, SAS. Ja. Hva, hvorfor er du ikke like sterk i troen på på dem i det markedet vi ser nå?
2: Ja, så SAS er jo for alle praktiske formål konkurs, og de er i chapter 11, så de flyr jo videre under en amerikansk konkursbeskyttelse. Men det er jo ingen i en kapitaliselskap, den er jo kraftig negativ. Og selskapet skal jo rekapitaliseres, og det kommer ikke til å være noe igjen til dagens aksjonærer. Så vi har i lang tid hatt et kursmål på ti øre, og jeg tror ikke det kommer til å bli noe mer enn det og kanskje det blir null til de som eier i dag så vi har ju for så vidt stort tro på SAS som selskap. Hvis man klarer å halvere gjelden fra 40 til 20 milliarder, og hvis man klarer å hente in minimum 9,5 milliarder, og man klarer å kutte kostnader med 7,5 miljard, så, så er det jo ikke om at med SAS sitt merkenavn og markedsandeler og sterkestilling i Norden også vil, vil kunne være et veldig spennende selskap. Men det blir ikke noe spennende for de som er eier i dag. De kommer til å sitte igjen med ingenting.
3: Du har jo en spesiell situasjon når du har Apollo som sitter som forhandler for å få ned hjelden, og hjelden skal ned til et nivå som gjør at man kan drive vidare. Og nå, det siste utspillet deres er jo at de sier att de kan tänke sig å eie hele selskapet. Dette er jo et amerikansk selskap. Du har jo ikke lov til å eie mer enn 50 prosent av ett europeisk flyselskap som er amerikan. Så er det, en, er det på en, en måte for de å si at ja, ja, hvis vi hadde fått lov til å kjøpe alt, hadde vi tatt alt, men vi vet ikke om vi kjøper det likevel, eller hvordan tolker du dette här.
2: Nej altså, som du sier, Apollo kan ikke eie mer enn 50 prosent, og Apollo er jo en aktør som skal sitte i flyselskapet over lang tid, så de skal jo inn her på en redningsaksjon og selge ut med gevinnspettel av en tidspunkt. Men uh, den danske stat, som er en av de største eierne i dag, har jo uttrykt helt klart at deres målsetting er å eie mellom 20 og 30 prosent av SAS i fremtiden. Så uh, Apollo uh, verken kan eller uh, bør eie, uh, eie SAS. Og det det kommer heller ikke til å så eh, vi får se hvordan Eierkonstellasjonen blir etter denne emisjonen som de nå skal ha i høst. Eh, det blir jo selvfølgelig en utfordring å eh, eh, hente inn så mye penger Det et som i år kommer til å tape mellom 4 og 5 milliarder mens alle andre flyselskaper eh, om ikke de tjener penger i bøttårspann, så, så er det i hvert fall en veldig god lønnsomhet for, for mange aktører for tiden. Og jeg tror hvis man til kanske kan håpe på break even for SAS, så vil så vil vel det være et best case. Så, så det er jo ikke bare, bare å hente inn så mye ø, kapital til dette selskapet. Så det, det blir en veldig spennende høst. Jeg, jeg tror at SAS kommer til å overleve i, så, som et selskap, men hvordan eiersituasjonen ser ut, det, det blir veldig spennende å se. Hvor, det, vil, det har jo vært mange år med tap med SAS. Ja, eh, pandemien var jo grusom for alle flyselskaper, men kanske spesielt for SAS, gjennom at de hadde så veldig mye gjeld. som klart jo å kvitte seg med nesten all gjeld genom den restrukturering det gjorde. SAS gjorde jo ingenting, så de holder jo på med dette nå, eh, og nå er det jo er verre å få, uh, få gjennomføre ting, for før så står jo flyene på bakken overalt, så de som eide har hadde ikke så veldig mye alternativ, enten å la de stå på bakken og å være på den som eller restrukteringen som kommer i Norwegian. Så, så det, det er tøffere for SAS når de kommer så sent, og nå holder jo andre på å bygge seg opp og, og forsterke balansen. Så SAS er jo helt avhengig av å, å få inn den e kapitalen for å overleve. Jeg tror nok det ordner seg på, på en eller annen måte. Men men SAS har vært fryktelig sent ute med å fikse Men, men når
3: du ser på balansen til SAS det er 60 miljarder i eld, og 60 milliarder i, i aktiva, og så sier man at man skal kvitte seg med minst 20 miljarder i eld, men samtidig skal man kvitte seg med så mye at man kan vidare drive videre. Er det, er, kan det ligge en tostegsprosess her på også at det, det går an å gjøre SAS enda mer lønnsom på ved å selge noe av at altså man, man får det til å gå jo med overskudd i de, de bitene er, men så att man da går an å dele det opp sånn at det blir lønnsomt i kjernen. är det en kjernen her med lønnsomhet, og en, en, og en, en sånn ringer ytterst i löken som ikke er lønnsom, så det går an å bli kvitt, eller er, henger alt dette sammen, slik at det, det man sitter hjemme med, man nødt til å kjøre med?
2: Man kan gjøre som når vi kvitter seg med langdistans satsingen. Vi vet jo ikke om den tjener eller tar på penger. Det vil si, den tar på åpenbart penger nå da, i og med at konsernet går med så stor underskudd. Så, så det er jo en mulighet, men, men det har ikke vært oppe på agendan og SAS de kjører videre dette selskapet som de alltid har gjort. Men styrken til SAS, det er jo Skandinavia og Norden da, og så er det jo alle rutene mot storbyene og i stadig større grad ruter mot soldestinasjoner som Norwegian alltid har vært sterke på. Så base case nå, det er at man kjører dette selskapet videre som det er, så man la som sagt kutte gjelden, få opp enkapitalen en emission og kutte kost. Og alt dette hänger sammen. Man får jo ikke inn penger hvis ikke man klarer å vise disse milepelene om at kostnaderne kommer ned. Så jeg, jeg tror nok ikke, det er nok ikke noe å selge nå. SAS har jo eid veldig forskjellige tidligere, men alt dette er jo vekk. Så nå er det jo stort sett bare flygevirksomheten tilbake, og det er jo tross alt det de ska drive med. Men SAS kan bli et interessant case, det. Det, det er jo, det har som nevnt, veldig bra merkenavn, store maksandeler, og får man kostnadsnivå på plass og få orden på en kapitalen, så, så kan det bli interessant det,
3: det, flyselskap som skal overleve det handler jo om å skaffe seg arbeidsreisende i en eller annen form ja. eh, og SAS flyr jo mediekjendiser, idrettsstjerner det var jo business airline at du fraktet alle selgerne ut mm. rundt omkring i Vesteuropa ja. Man solgte varer og sånn, og så oppdaget man Østeuropa, Europa, så var man litt skjert fordelt. Nå får du en ny situasjon hvor Ukraina skal bygges opp igjen, og hele svensk næringslivet er jo veldig tilpasset og skal selge til Ukraina. De har jo alle vann de trenger for å bygge opp igjen landet. Ja. Så det er jo helt klart det kommer til å komme masse fly til alle mulige slags byer i Ukraina den, den dagen krigen er over. Så spørste man hvordan man skal kapitalisere på det da.
2: Ja, det gjøres til å se. For det er jo selvfølgelig ikke mulig å fly ditt. Og SAS er jo, er jo en krise nå, ikke sant, som, som må ordnes i løpet av de neste månedene. Så Ukraina, og eventuelt opptunnet, ligger jo noe lenger frem i tider. Men jeg tror de neste månedene blir, blir jo helt avgjørende for SAS sin fremtid, hvordan de får fikset gjelden. Altså, den er jo på vei ned, da. Så der gjørs det jo ting hele veien. Kostnene er på vei ned. Men uh, dette arbeid
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk. Kom i gang på
2: dokobyt.no. Må jo fortsette, og så er det jo disse, denne kapitalen. Det ligger mye
3: i følelse, vet du. Sverige tappte sitt imperium etter slaget ved Poltava nær Kharkiv, så de skal tilbake igen der, vet du.
2: Ja, altså SAS uh, har god mulighet til å få reise seg ja. Men. Men
1: nå er vi jo inne i det som blir en sånn supersommer for flyreiser. Ja. Det er uh, solgt masse flyreiser, og det er jo hvis man uh, bestemmer seg, tenker nå at, vet du hva, jeg, har jeg lyst det Italia eller syden eller hvor en, i sommer så vil du oppdage at flyprisene nå er jo det er dyrt å fly det det. men så kommer vi i en situasjon som du snakker om for eksempel hvor tenksten var jo at renta påvirket ettspørselen og da vil jo flyprisene nødvendigvis måtte gå ned for å dekke ettspørselen, men er er Norwegian like godt rigget for, for et lavere prisnivå på billetter enn det de har i dag?
2: Ja, altså de vil nok kunne klare seg med lavere billettpriser, men, men det er jo en kombinasjon av hvor mye du klarer å fylle flyene dine og hva billettprisen er. Og det er jo ofte sånn at uh, alt annet lik, hvis billettprisen går opp, så blir flyene mindre fulle, og så må man prøve å finne liksom, det, det mest optimale. så har det jo selvfølgelig konkurransesituasjoner også, men det vi ser nå, det er vel at det er jo færre fly i markedet, altså ute i markedet, enn det vi hadde under pandemin. Så flyene er jo jevnt over godt og fulle, og det ser man jo på Reiner, Easy, <coughs> Yet Always. De har jo enkelte måneder en loadbop på opp mot 95 prosent. Og Norwegian flyer nå på liksom, rundt 80, så det er jo mye å gå på på å fylle opp mer. Så jeg tror eh, på spørsmålet om de vil kunne klare seg med lavere billettpriser, så er jo svaret ja. Men lavere billettpriser vil jo forhåpentligvis da trigge med demand, som gör at flyen blir full og inntegningen du ikke faller. Men det er jo veldig relevant og viktig dette på hva som skjer når rentene øker og inflasjonen går opp på hvordan inntegningen blir neste vinter. Men jeg tror, tror kanskje det viktigste er at man, hvis man ikke får noen endring i konkurranseflaten, altså at Ryanair ikke kommer inn og skal ta en større bit av det skandinaviske markedet for eksempel, så, så er situation for Norwegian veldig bra. Jeg tror det kommer til gå veldig et. Ja,
1: Reiner har jo en tendens til å kaste seg runt i krisesituasjoner og gjøre, gjøre sprell. Ja. Det er jo bare å se tilbake til 11. september, hvor det var vel da Michael O'Reilly satt og bestilte fly som, som en gal, mens ingen mm. andre skulle ha flymaskiner, satt og fakse tilbudene mellom Airbus og Boeing. Eh, nå skal det legges til at Norwegian skyter i vær i dag. Det er vel den aksjen som går best forløpig i dag. Den er opp 6 prosent fra start i dag, så det er tydelig at det er flere som har troen på det, det caset. Eh, SAS-aksjen er upp 1 prosent, men der er det jo, det er jo helt annet, en helt annen pris vi snakker om. Vi må snakke om noe annet enn fly, selv om det er det, det eneste norske aksjene der noen gang vi snakker om, er jo har inntrykket. Ja,
3: Vilken av de andre aksjene du dekker er favorittaksjen din for tiden?
2: Jeg vil vel kanskje si eh, Kongsbegruppen de, nå, nå, den aksjonen har jo gått voldsomt mye men vi tok jo opptaket her fra 24-25 til 5-50 det ser jo helt fantastisk ut de neste årene både på forsvarssiden og på den maritime biten på forsvarssiden så, så er jo grunnen åpnbart det er krigen i Europa behov for mer luftforsvar behov for mer missiler som Kongsberg-gruppen er veldig på. Der har de jo produkter innenfor den nisjen de er, som er de beste i verden. Og det har jo kommet masse kontrakter nå den senere tiden, og vi forventer at dette vil komme de neste åren også. Det ser veldig, veldig bra ut, og ordreservene innenfor forsvarsdivisjonen, den er jo også den høyeste som den noensinne har vært. Innenfor det maritime, så er det jo også veldig spennende. Der eh, er vi jo midt i det grønne skiftet for den maritime flåten. Det vil si at man skal bli eh, grønnere, altså man skal bruke eh, drivstoff eller, du kan si, eh, motorer og fremdrivssystemer, da, som er mer energieffektive. Og der snakker vi etter hvert om til metanol og eh, ammoniak, eh, batteridrift, hydrogen, og alt dette er jo områder som, eh, som Kongsberg-gruppen har har systemer på som, som man kan levere. Og videre så er det jo hvordan man drifter flåtene som også skal bli grønnere. Så Kongsberg-gruppen sitter jo veldig godt posisjonert for det grønne skiftet, for å redusere utslipp til ah, drivstoffkasser. Og dette kommer til å være en veldig, veldig viktig bidragsyter til å øke dinteningen der. Og i tillegg så ser vi jo en kraftig økning på vindmøller til havs. så her så er jo Kongsberg-gruppen sterkt engasjert. Det kommer til å bli mer bygging av krigsskip, altså innenfor Navy, og ubåter, hvor Kongsberg-gruppen også er engasjert. Så man er i det helt tatt i to megatrenner altså det grønne skiftet innenfor shipping og ny energi og eh, økning i NATO budsjettene, eller de landene som er medlemmer i NATO og øker under forsvarsbudsjettene kraftig eh, som, og begge disse to langsiktige trendene eh, kommer til å gjøre at inntengte kongsprøpene kommer til å se veldig, veldig bra ut i neste men,
3: år. Men når Sverige kommer med NATO Sverige har jo de mest, uh, ubåtende men mest stillegående propellene i hele verden Kongsberggruppen har ikke leveranser til de så det ville kunne bli så sånn at man snart begynner å konsolidere, begynner å bruke de beste og mer svenske ubåter, så mister man ordre for Kongsberggruppen.
2: Ja, altså, nå bygges jo ikke mange ubåter da, men Norge skal jo ha leveranser en del okay. ubåter, og, og konstbegruppen de samarbeider jo med tyskene på disse ubåtene, ja. og tyskene som, som bygger dem. Eh, så jeg vil, vil nok tro at over årene så, så vil det sikkert bygges på mer tysker. Og tysker og, og svensker
3: samarbeider vel, så da er jo det samme da?
2: Ja, de har vel ikke samarbeid på Nei. akkurat de da, okay. Okay. Eh, ubåtene. Men, men du kan se si ubåter er jo noen få stykker de Kongsberg-gruppen skal levere til er jo langt frem tid, så Nei. det er på en måte ikke den store driverne, men det viktigste for kongsberg det er jo eh, luftforsvar som heter NASEMS, som er eh, vet, kanskje noen av det mest treffesikre som finns, og det brukes jo i Krøyna i dag. Og jeg tror de har nærmest 100% hit ratio, altså det treffer alt som de sikter på av missiler som kommer inn og det andre det er jo Kongsberg gruppens missiler både sjømissiler og missiler som skal inn i det nye F-35 jagerflyet som kommer fra med 2025 slik at alle land som har F-35 de og som skal ha et missil for å treffe sjømål vil jo kjøpe dette våpenet her så vi forventer jo stor vekst på luftforsvar og på missiler
3: Och Norge vill väl bli en stor kunde också. Det är fin ut att vi manglar väl
2: lite lättvapen. Ja då, alltså Norge, Norge har ju beställt väldigt många av dessa vapen redan så de de blir jo levert fortlöpna. Men eh, amerikanerna är ju stora kunder, eh, det samma är Australien, eh, tyskarna, Spanien eh, og och vi kommer till Polen, vi kommer ta se fler av dessa östeuropeiska länder med gränser in mot eh, Russland. Eh kommer ta så sysslvis være potentiellt stora kunder av dessa luft- försvarsystemen som lag skjut ting som kommer in över gränserna på luften. Så väldigt väldigt god utsikt och gott drevet, inte nogellt eh på dividenddilt. Eh och så förväntar vi oss också att den space verksamheten kommer till att utvecklas väldigt positivt. Eh og i tillägg så, så kommer det helt säkert att göra uppköp som gör at den växten kommer til att bli högre än det vi ser för oss idag. Ja.
3: Var var tätt följer du Multikonsult?
2: Veldig tett. Ja. Hva, hva synes du
3: er rimelig margin for et sånt selskap som dette her, som stort sett lever av den norske stat? 15 prosent margin, er det rimelig margin?
2: Det hørtes veldig høyt ut. Altså, de ja, det ligger har... i
3: konsensusestimatene, så er det, sånn, det bruttomagin da, på 14,5 er det bruttomagin da, det
2: ja, litt avhengig av hvilken magien ja. du ser ja. på. Hvis du ser på en bit av så, så ligger de rundt, uh, rundt 10. Det, og okay. det er det som er målsetning til selskapet. Det var jo veldig høyt i første kvartal. Ja. Uh, men det var litt ekstradenært, både for det at man uh, fikk et par sykehuskontrakter i Sverige, som gjorde at Link, som er arkitektvirksomheten, uh, gjorde det veldig, veldig, bra dette kvartalet. Og i tillegg så har man aldri hatt et kvartal med så mange arbeidsdager i kvartal, og man det var antal antall ansatte ganger, antall timer og dager som, som gjør dette, så produktiviteten i første kvartal har vært väldigt bra. Men nå særlig över 10 prosent, det har vi vanskelig å få se for så Vi ligger sånn 10-10,5 prosent margin de neste årene.
3: Okay. det er godt å ta med sig. seg. Så
1: Hva med hydro? For de er jo ned rundt 7 prosent i år.
2: Hva tenker du om hydro? Vi er jo veldig positive til den langsiktige utviklingen i Hydra. Vi har jo en Holland-befaling, og grunnen er at vi synes den har vært noe dyr, og så er vi jo også noe skeptiske til konjunkturutviklingen fremvår. Men hvis man ser på det langsiktige her, så er det jo ikke veldig mye ny kapasitet som kommer in de neste årene. Så det er jo ingen som, nesten ingen som bygger aluminiumsfabrikker, og grunn til det er jo at man holder på å ta frem ny teknologi med langt lavere utslipp. Så, og det kommer ikke før i 2030 eh, og kan godt bli forsinket. Så, så det er lite nybygging. Når det gjelder etterspørselen, så er det også der det grønne skiftet kommer till att påverka sällskapet positivt. Och det gäller jo eh speciellt in för automotiv och så altså bilsektorn, vår batterier är tunga, där må man ju göra resterna bilen så lätt som möjligt. Eh och er är det ju ökt bruk av aluminium. Så in för transport och og också byggindustibranschen så så är det då byggnader ska bli mer energieffektiva så er aluminium ett väldigt enhet. så er det ju lätt att recyklera och där brukar det ju bara 5 av energin till smält dem för andre gången och du kan nog göra det så många gånger du vill. Eh så det är ett grönt metall som kommer till att ha en kraftig bedring i ett over och de näste par tio åren. Så akkurat nu så är jo ett årspörs svag likhet med väldigt mynt och det gör ju att mya kapaciteten i Europa er det tatt ut. Hydro kjører jo nesten full kapasitet, og det er jo fordi at de har egen produksjon av kraft, så andre har jo vesentlig høyere kraftpriser. Men denne kapasiteten som er tatt ut, som er over en million ton den skal jo tilbake når etterspørselen kommer. Og hvis energiprisen håller sig på dagens nivå, så må alle minusprisen opp. Og det tror vi kommer til å skje. Så langsiktig, veldig positiv. Kortsiktig, litt mer usikker på av av konjunkturforløpet, og at vi føler at man har allerede diskontert inn noe av den oppgangen som kommer her. Men uh, tallene hydroleveret i første grannet var jo veldig bra. Nilsømsapparatet, det, det var jo overraskende hvor, hvor bra det går, og der er det jo mye byggeranlegg og automotiv. Og i tillegg så går jo kraftbriten bra, og smelteverken også. Så det som hänger lite er jo alumina-virksomheten i Brasil. Men det vil også komme med høyere aluminiumspriser. Fra aluminium til gjødsel, Jara? Ja, det var vel årets skuffelse, i hvert fall av mine Vi så jo at volymene i fjor var veldig lave og vi hadde ikke trodd det skulle falle like med år, men det gjorde det så bøndene har kjøpt i hvert fall i første kvartal veldig, veldig mindre gjøssel enn det som var rimelig å anta og grunnen til det er jo at gassprisen har stupt og siden på det enkleste nitrogenjøsseltypene så er jo gass 80% av kostnaden og da følger gjøsselprisene med ned så bonden har jo sett at for hver uke du venter med å kjøpe, så blir det billigere og er jo sånn at vi har ikke kjøpt nesten noe som helst, så volymene var jo katastrofale. Jara har jo nå dumpet prisene, og nå ser vi jo at etterspørselen er på vei opp igjen. Men jeg tror nok vi går in i det andre gjøsselåret på rad, og gjøsselåret går jo fra juli til juli, med lavere etterspørsel enn man har hatt. Og det er veldig rart fordi at bondens inntjening er god, det er gode priser på mais og vete og soya og bønner og de viktigste produktene men den usikkerheten som er skapt rundt rentnivå og inflasjon og sånn, har jo påvirket bønnen også, så vi får mindre gjøsling og lavere matvareproduksjon. På et så må de jo ha gjøsler, ja. de må det. Det er jo så at man ikke gjøsler. Altså, de ni første månedene dette gjøsler, så regner man med at Etterspørselen var ned cirka 7 prosent, eller forbruket da. Eh, og så ender vi kanske på 4-5 prosent når, når dette kvartalet her er ferdig. Eh, men denne nedgangen på 4-5 prosent da, har jo nok gitt eh, et marked som, globalt marked som ikke er veldig stramt til å, å sende prisene ned. Og så har vi også sett økende import til Europa. I Europa er jo gassprisen på 13-14 dollar per MMBTU. USA så ligger på mellom 2 og 3. Og når markedet, det globale markedet ikke er vel så har vi da sett at en del aktører har eksportert jøssel in til Europa og tatt markedslige fra de europeiske aktørene. Og dette er jo ting vi har visst, men det er jo mer... Det är special Össel kvaliteten till Jare då som inte fallt men som fallt kraftigt i första kvartalet som, som var problemet. Men vi er väldigt grundläggande positive till Jare. Det kommer också där lite ny komplexitet de näst åren. Kineserna som traditionellt har varit den största exportören, de håller lite grann på eksporten på grund av at de ønsker å allokere mer til de interne markene. Og jag tror fortsatt att det kommer til å være en relativt lav kafasitetsnyttelse i Europa, nettopp fordi at gassprisene er så høye. Og Yara har jo muligheten til å importere ammoniak til en vesentlig lavere pris enn det de kan kjøpe gassen for i Europa. Så jeg synes Yara ser bra ut, men Eh, klart nå, nå skal vi inn i en periode hvor det kommer til å være stille nå er jo jødselsesongen mer eller mindre over vi også får vi se hvordan ting utvikler seg ut for høsten. men prisingen på Yara den er lav og eh, finansiell balansen veldig god utbyttende høye, så det er jo grunnen til at vi har hatt og fortsatt ha den på kjøp
1: hans Erik Jacobsen, tusen takk for at du kom til oss i Børshmorn.
2: Jeg skal bare legge
1: kort til at du kan se Økonominyhetene klokken 14.30 i dag. Da skal det dreie seg om strømpris og eh, om kronekursen. Vi eh, du kan høre denne sendingen når du vil som podcast. Der du hører podcast Økonominyhetene og Børshmorn er det du søker opp og du kan se sendinger når du vil på fa.no/tv. Og så er vi tilbake klokken 12.30.